0: Ahojte, dnes sa budeme vo FinBot podcaste rozprávať na tému FIRE. Um, ak tu nejakí nasledovateľia FIRE sú, tak rovno sa ozvite v komentároch. Sme zvedaví, koľkých ľudí to baví. A, a pre tých, ktorí teda o FIRE nič neviete, alebo viete málo, tak ja či mám určite pripravenú super definíciu na úvod.
1: to mám najprv zadefinovať. Uh, čiže FIRE je vlastne skrátka z angličtiny... Uh, Financial Independence Retire Early, čiže finančná nezávislosť a nejaký predčasný dôchodok. Je to taký jeden z trendov, akože posledného možno desaťročia, alebo tak niekedy po 2009 sa to dostalo tak do popredia aj do mainstreamu, do finančných médií a máme tu veľa knížiek, článkov, blogov a podobne. Kedy vlastne celá, som to mám zhrnúť, tak do pár viet, tak pointa tej finančnej nezávislosti je vybudovať si finančný majetok, nejaké aktíva, investície do akcií, nehnuteľnosti alebo nejakého možno pasívneho podnikania už neskôr na takej úrovni, kedy ten pasívny príjem, ktorý dostávaš z toho tvojho portfolia, z tvojej investícii je v takej miere dostatočne vysoký, že už nepotrebuješ chodiť do práce, nemusíš či už pracovať ako zamestnanec alebo podnikať, jednoducho živíte živí ťa tvoje portfolio, tvoje peniaze.
0: Čiže uh, hrá sa to celý čas s dvomi premennými. Jedna je výška tvojho príjmu a druhý je buď výška tvojich úspor, alebo teda naopak uh, miera tvojich výdavkov. Áno, respektíve. áno, áno.
1: to je akože väčšina, väčšina diskusia, alebo nieže väčšná diskusia, ale že to sú také premenné, s ktorými proste hýbeme a to je jedno, te, o aké téme sa bavíme. Čiže uh, tu finančnú nezávislosť samozrejme ľahšie dosiahneš, keď máš vysoký príjem a nízke výdavky, ale nie je to len domenou... A vysoko zarábajúcich ľudí, ktorí majú naozaj akože možno niekoľko tisícové príjmy, lebo vždy je to vlastne o tej miere úspor, že čím menej ti stačí dostávať ako nejakú pasívnu rentu, nejaký, nejakú súkromnú penziu, dôchodok, alebo jednoducho postupne ako čerpášte peniaze zo svojich úspor, tak nie je to nejako limitované len platom.
0: Ako si vie človek vypočítať, že koľko vlastne potrebuje mať násporajných peňazí na to, aby ne, nad nejakým firm mohol pomyšľať?
1: Uh-huh. A existuje také zjednodušené pravidlo 4%. Čo vlastne znamená, že pokiaľ máš vybudovaný nejaký balík peňazí a máš peniaze zainvestované, čiže nie, že ich máš odložené na účte alebo na nejakom termíniaku, nejako, že je tam potrebná nejaká úroveň finančnej gramotnosti a nejako zodpovedne správate peniaze, čiže typicky ich investuješ do nejakého portfólia zloženého z akcií, zloženého z dlhopisov podľa nejakého tvojho individuálneho nastavenia, preferencií a vzťahu k riziku. Ale v zásade sa dá povedať, že keď má portfólio zložené povedzme 50% akcie, 50% dlhopisy, alebo niekde okolo tej, tohto pomeru, tak vieš ročne čerpať 4% z hodnoty tvojho finančného majetku, bez toho, aby ti tie peniaze došli. Typicky znovu to je modelované na 30-ročný dôchodok, ale rovnako to môže platiť vlastne aj pre nejaké dlhšie horizonty. Čiže inak povedané, pokiaľ by si chcela mať mesačne pasívny príjem 1000 eur a nechodiť do práce, tak potrebuješ mať vybudovaný finančný majetok, zainvestované portfólio rádovo niekde okolo 300 tisíc eur. Lebo 4% také z neho vyberáš, to je 12 tisíc eur ročne, to je nejaká tisícka mesačne. A to pravidlo 4% vlastne môže zotočiť aj z druhej strany, čo to vlastne znamená, že keď chcem míňať tisícku mesačne, tak si potrebujem vybudovať 25 násobok toho ročného príjmu. Čiže keď míňam 12 tisíc eur ročne krát 25 tak to je vlastne 300 tisíc eur. Čiže čím viac míňaš, tým viac musíš samozrejme si potom šetriť a investovať.
0: Ono je veľmi ťažké mať podčas celého života nejakú oh, rovnakú mieru úspor, lebo uh-huh. život sa mení. Oh, raz kúpujeme nehnuteľnosť. To oh, pred... deti. No. <laughs> Čiže oh, proste možno, že niekedy v živote vieme ušetriť nejakých 30% zo svojho príjmu, inokedy 40, inokedy 10, 20, neviem. Um, ale aj na také zjednodušenie od toho výpočtu existuje taká tabulka, o, vlastne tiež na základe tohto princípu, ktorý si ty povedal, že vlastne keď napríklad niekto šetrí 20% zo svojho príjmu, môže očakávať, že ten prečasný dôchodok dosiahne povedzme o 37 rokov.
1: Už bude skoro taký klasický dôchodok, keď začneš 25 a celý život si šetríš tých 20% z svojho príjmu, ako časom aj postupne rastie, ale tak prirodzene potom rastú aj tvoje nejaké výdavky alebo tvoja očakávaná neskoršia spotreba, tak vlastne pri 20% by to znamenalo, že... A tvoj príjem na dôchodku nie je nejako závislý od príjmov z prvého, druhého alebo nejakého tretieho piliera alebo nejakých samostatných takých akože dôchodkových pilierov a v podstate plne sa vieš spolahnuť sám na seba, že nie si odkazané nejako na štát pri tých 20%. Mm-hmm.
0: A keby sme išli vyššie napríklad na 40%, tak hovoríme už o odchode do dôchodku o 22 rokov, uh-huh. čo už naozaj pri nejakom mladšom človeku, ja neviem povedzme 30-ročnom človeku, znamená 52, 22, 50, okolo 50, ky že 22. možno skončíš.
1: áno. A kebyže šetríš polovicu príjmu, znovu akože asi jednoduchšie budeš šetriť polovicu z nejakého vysokého príjmu, alebo existuje nejaké dno, proste pod ktoré nepôjdeš, asi potrebuješ jesť každý deň niekde bývať a mať nejaké výdavky, ale pri tých 50% miere u úsporových do 20 rokov, nejakých 17 rokov, uh-huh. kedy vlastne môžeš si povedať, že dobre, ok, už mám dosť a ďalej ma bude živiť portfólio alebo moje investície.
0: Dobre, už sme to trošku načrtli, teda, že hráme sa s príjmami a s výdavkami. O, v, tuto, v tomto smere je vlastne pomôcť do veľkej miery aj FinBot. O, pomôže spoznať štruktúru tých výdavkov a hľadať tie miesta, kde sa dá ušetriť. Pomôže budgetovať, aby človek Vedel dodržovať nejaké tie svoje limity, ak, ono, a to, ak nad Fire rozmyšľa? Áno, akože
1: určite treba mať fakt dobrý prehľad o tom, kde, kde koľko míňaš, lebo keď si to vezme, že povedzme hypotetický príklad, neviem, môj príjem je 2000 eur a teraz pozriem si štruktúru výdavkov, samozrejme sú tam nejaké nevyhnutné potraviny, nejaké, nejaké bývanie alebo nejaký prenajom a podobne, ale pokiaľ sa mi z toho rozpočtu podarí zosekať 100 eur, čo sa väčšinou akože dá, pokiaľ si možno obmedzím nejaké neviem, donášky jedla, nejaká zábava, možno nejaké oblečenie navyše alebo nejaká, nejaká drahšia dovolenka, že to proste vymením za nejakú lacnejšiu alternatívu, tak každá zosekaná stovka eur mesečne a znamená, že miniem ročne o 1200 eur menej a keď to prenásobím 25 násovkom, že Okoľko viacej si musím našetriť, aby to uživilo tú, tú sto, stovku navyše, ktorú míňam, tak to je vlastne 30 tisíc. To je ten príklad ako predtým 100 tisícov, len uberme jednu nulu. Čiže na, na každú stovku mojich výdavkov si musím vybudovať majetok vo výške 30 tisíc eur. Mm-hmm. A teraz, že asi je la- 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 ľahšie nájsť úsporu stovku v rozpočte, vo väčšine rozpočtov, ako našetriť, alebo počkať, kýmto to narastie o 30 tisíc eur. Takže...
0: Jasné, ako tieto drobné výdavky sú samozrejme veľmi dôležité, ale možno niekedy ešte... Menej rozmýšľame nad tými veľkými výdavkami, necháme sa o nich nej nejakým autom alebo podobným veľkým výdavkom, no, ktorý vieme. na
1: autom, ale aj bývaním. Že, že pokiaľ by pre mňa bola v živote cieľom dosiahnuť finančnú nezávislosť čo najskôr a žiť potom z nejakého pasívneho príjmu, nechodiť do práce, nemať žiadny uh, normálny príjem, či už z práce alebo podnikania, tak určite by som zvažoval, v akej lokalite budem žiť. Že pokiaľ že strechu nad hlavou môžem mať v Bratislave, ale môžem mať hodinu od Bratislavy. Mm-hmm. A teraz, že keď, uh, kdyby v Bratislave stojí 250, 300, 400 tisíc a inde vie mať za 150 tisíc eur dom, mm. tak samozrejme, že to sú peniaze, ktoré ti ušetria možno 10 rokov šetrenia alebo investovania. Čiže dá sa akože hrať s tými malými prevennými, že môžem zrušiť nejaké predplatné na Spotify, Netflix, YouTube a podobne. Alebo si môžem trošku lepšie nadizajnovať celkovo aj tie veľké výdavky, ten život. Že potraviny si budeš všade kupovať nejaké základné, Dobre, mohol by som chovať sliepky a podobne, asi aj to je nejaká cesta pre niekoho, ale už len to, že by som býval v lokalite, ktorá je ďalej vzdialená možno od tých drahých miest, tak to ti dokáže ušetriť možno 50-15 rokov práce, že nezabezpečuješ si bývanie v Bratislave, v Trnave alebo niekde v Košiciach.
0: Ale tak ako sme už rozprávali v predošlom podcaste, kde sme sa rozprávali o tej najlepšej investícii, kde sme označili, že to je investícia do seba, do vzdelania.
1: schopnosti generovať príjem vo finále. Áno,
0: áno. Tak vlastne toto my označujeme stále ako za... A možno, že aj viacej dôležité v tejto rovnici, lebo to zvyšovanie príjmu nemá strop, ako radi hovoríme, uh-huh. kdežto te, to znižovanie výdavkov to dno pozná.
1: Ja, no, väčšina tých a, blogov, ktoré sú zamerané na túto finančnú závislosť alebo t- knížiek, akože je, je ich teraz už strašne veľa milión, nájdeš na nejaké seriály alebo filmy alebo dokumentárne takéto a, filmy, tak typicky a, to hlavné posolstvo je, že treba menej míňať, či už z nejakých akože, finančných alebo ekologických alebo filozofických dôvodov. Ale samozrejme pravda je taká, že... Lakšie sa ti bude šetriť polovica z vysokého príjmu. Proste je veľmi pekne preukázané sa to pekné dáta, že miera úspor rastie s príjmom. Že proste, keď zarábaš tisícku a ja v Bratislav už len predajom keď ťa stojí okolo 500 eur mesačne, tak ťažko ušetriš polovicu príjmu. Ale keď budeš tu svoju nejakú aktivitu alebo aj nejaké peniaze venovať zvyšovaniu zárobkového potenciálu, či už nejakom zamestnaní alebo podnikaní a podarí sa ti zdvojnásobiť príjem a udržíš si. Ten životný štandard možno si ho trošku vylepšíš postupne, ale jednoducho nebudú tie výdavky rásť úmerne jednak jedné jednej s príjmami, tak sa tie nožnice potom roztvarajú. Čiže a, samozrejme treba pracovať na výdavkovej strane, ale ja by som povedal, že keď pre niekoho je cieľom dosiahnutú finančnú nezávislosť v nejakom nízkom veku, v 30-ke, 40-ke, 50-ke, tak a, viacej aktivity by malo smerovať na to navýšenie príjmu.
0: Dobre, teraz mám takú zakrvnú otázku na teba. Uh, keď som ťa spoznal približme prejakými 4 rokmi, tak si bol jeden z mála takých nadšencov fire. Mm. Um, ako si na tom dnes?
1: Um, časom sa to mení, asi ako väčšina názorov, že uh, v danom časom som sa na to pozeral možno inak, že vtedy to bol možno pre mňa taký akože výraznejší cieľ. Že veľmi ma zaujímalo celé to, celé to smerovanie, celý tento akože prúd a tak mal som načítané všetky knihy, všetky podcasty, blogy a proste vysoká miera úspora s druhým, čiže všetko to, čo sa vlastne ako keby odporúča. Ale tak akože postupom času sa to u mňa menilo a už, alebo že nie je pre mňa cieľ úplne sa akože oslobodiť od nejakej zlej roboty, od nejakého zlého príjmu. Čiže aj tá a, miera úspor u mňa nie je taká percentuálne vysoká ako vtedy, aj keď teraz akože zarábám nejako viac peňazí. Ale už by som povedal, že viacej sa z, vlastne pozerám na to, že nielen čo najskôr skončiť s tou prácou, ale proste aby tie peniaze som využil najlepšie v tom danom čase a na tie možnosti, ktoré mám. Čiže m, nie je ľúto zaplatiť nejakú dovolenku kým sú deti malé, kým ešte chcú som mnou vyznať dovolenku. Čiže a, Zároveň mám prácu, ktorá ma baví a reálne, aj keby som dneska mal pasívny príjem, kebyže pr- popredávam nehnuteľnosti, investície, portfólio všetko zlikvidním, tak áno, že mohol by som už dneska nepracovať, nejak, nejaké lacnejšie lokality, ako asi nie vo Veľkom dome v Bratislave, že to by bolo asi pomerne náročné, ale vedel by som byť finančne nezávislý na nejakom akože príjme, ktorý by som si v minulosti možno nevedel predstaviť, by som si povedal, že to už určite nebudem robiť, keď mám toľko peniazy, ale keď robíš prácu, ktorá ťa baví, tak akože je pekné vedieť alebo mať ten pocit, že nepotrebuješ ten príjem a máš takúto zábezpeku, že keby sa čokoľvek stalo zdravotne, zmení sa situácia, tak to portfólio alebo tie investície ťa uživia. Ale že dneska už pre mňa nie je úplne prioritou sypať čo najviac peniazy každý mesiac do investícií, že snažím sa tie peniaze nejako užívať, čiže a, míňať viacej, nepotrebujem toľko šetriť aj tých prístupov vlastne k tej Finančnej nezávislosti je viacej, že nie je to len o tom, že čo najviac dusiš tie výdavky, ale pre niekoho je to vlastne o tom, že zainvestuje nejakú časť majetku a už to vlastne nechá zhodnocovať bežať, ale tým pádom nemusí potom na mesačnej báze toľko premýšľať nad tým, že či už šetrí 5, 10 alebo 20%, čiže tie ciele sa časom menia.
0: Hej. Čiže to si vlastne spomenul Coast Fire si chcel spomenúť? Áno, áno, Coast
1: Fire vlastne znamená, že už máš zainvestovanú alebo že máš v investíciách nejakú nejaký zmysluplný väčší balík peňazí či už sú to akcie, nehnuteľnosti alebo nejaké aktíva. kedy vieš, že pokiaľ ich nepredáš a necháš ich zhodnocovať, pracovať, tak v určitom nejakom horizonte, ktorý tebe vyhovuje, či už je to 50 60-ka alebo štandardný dôchodok, bude hodnota tej investícii v takej veľkosti alebo to portfoliu má takú cenu. že nebudeš musieť sa zamýšľať nad tým, že z čo pokryješ na dôchodku 20-30 rokov života a za čo budeš cestovať. Ale už nie, ale nemusí byť pre teba priorita ďalej uťahovať tie príjmy.
0: Či v praxi to môže znamať pre nejakého mladého človeka. povedzme, že má nejakých 50 tisíc alebo možno trochu viacej našetrených v dnešnej dobe, ktoré nechá zainvestované a vlastne už na dôchodok je ako keby.
1: Teraz myslíš tvoj príklad. <laughs> <laughs> že to príklad. Že toľko to ti stačí takáto suma, že necháš to postupne dobehnúť, ale pracuješ popritom. Uh-huh. Alebo, alebo stále je cieľ, že dostať sa na tú plnú finančnú nezávislosť. Tak teba. jak si
0: ty načrtol, tak ono, tá myšlienka toho FIRE sa tak časom, mám pocit, pokrivila. Uh-huh. Kedy si jeden z tých prvých predstaviteľov FIRE alebo tých nasledovateľov, Mr. Manny Mustáš, on rád hovoril, že miluje prácu. On dosiahol uh-huh. o finančnú nezávislosť, myslím, keď mal 40 no, rokov. Niekedy po 30 Abo po 30 do uh-huh. dokonca. Um, a on rád hovorí, že práca je skvelá, keď ju nemusíš robiť. Že, tým, ano, že strátil, keď ju nepotrebuješ na prežitie, tak si to aj viacej baví. Áno, áno. Len veľa ľudí ju začalo nahaniať z toho dôvodu, teda ten fajn z dôvodu, lebo proste nemajú radi svoju prácu. Uh-huh. A iba z jednoducho chcú to mať čo najskôr za sebou, aby proste museli robiť a mohli vyložiť nohy. a, Jasné, a vtedy
1: o to väčšie je to lákalo toho, že budem sedieť doma a pozerať seriály a už nemusím ísť medzi tých zlých kolegov alebo robiť nejakú nudnú prácu, ktorá ťa nebaví, ale ja by som povedal, že tiež ma tá myšlienka finančnej nezávislosti viacej zaujímala v čase, kedy som mal prácu, ktorá ma až tak nebavila, alebo som nevidel takú veľkú, proste nejaký zmysel v tom hlbši. Ale. Presne, že to sa, to sa časom mení, že postupne, uh, By som povedal, že ľahšie je vymeniť prácu alebo venovať sa možno nejakej uh, aktivite, ktorá ťa proste bude viacej baviť, aj keď možno na začiatok neprináša taký veľký akože finančný benefit. A ono aj tá finančná nezávislosť, že to je nejaká škála, že keď to vezmeme tak úplne od začiatku, tak máš nejakú finančnú rezervu, 3 až 6 mesiacov a postupne si buduješ možno nejaký rok, dva a potom samozrejme čím to portfólio alebo čím investícia, ten majetok, ktorý máš niekde mimo je väčší, tým väčšiu mieru slobody ti dáva. Áno, že v, v tej konečnej zastavke už ten tvoj majetok generuje taký príjem, že nemusíš robiť vôbec nič a o teba dokonca života pravdepodobne postarané. V rámci nejakého štandardného očakávaného vývoja finančných trhov alebo nejakých rôznych tried aktív. Ale že si sa môžeš kedykoľvek na tej škále rozhodnúť, že ten pasívny príjem by mi pokrýval polovicu mojich výdavkov. A tým pádom môžem si povedať, že budem robiť na polovičný úvezok. Nie, že nerobiť vôbec, lebo čo budem robiť celý deň doma, že neviem, deti sú v škole a všetci sú v práci, že s kým sa budem baviť, keď každý pracuje celý deň, že možno by to bola zábava na pár mesiacov na rok, ale tak na to mi stačí dovolenka. Ale... A, Väčšina ľudí potom prispôsobuje skôr tú aktivitu, ktorú robí, že málo kto aj z tých finančných blogerov alebo takých tých nadšencov pre Fire dosiahne finančnú nezávislosť a potom už nikdy sa nevráti do práce alebo nemá nejaký vlastný projekt, že zvyčajne potom, neviem, tie o tom blogujú, píšu alebo si založia nejakú vlastnú spoločnosť alebo sa proste venujú nejakej aktivite, ktorá vo finále im prináša peniaze, možno viacej zarábajú ako počas toho aktívneho života, že minimálne ten malý Mostáž, celkom známy blog. A on dosiahol tú finančnú závislosť s tým, že mu stačilo, myslím, niekde okolo 30 tisíc ročný príjem v dolároch, alebo neviem, či kanárských dolároch dokonca. A ten blog, ktorý vlastne píše, ktorý bol tak sledovaný, tak už len cez nejaké affiliate linky, mu, myslím, generuje niekde okolo 400-500 tisíc dolárov ročne. Čiže je to úplne proste násobne, násobok toho, čo by mu stačilo na život, že ani tie peniaz nepotrebuje, ale stále pracuje, proste babre sa s nejakými prerábkami alebo robí nejaké takéto veci, ale už nie kvôli príjmu, už len preto, že ho to vlastne baví.
0: A vlastne pred začiatkom podcastu si mi hovoril, že aj táto Vicky Robin, ktorej knihu tu máme, Your Money or Your Life, sa začala trošku tyštancovať od, od tej filozofie Fire, ktorú v podstate ona tak, možno, že bola tá prvá, čo to spustila, túto myšlienku. Uh-huh. A v čom sa jej nepáči to smerovanie tiež?
1: A, lebo je to, akože on sa to zmenilo na také naháňanie čísel, na takú akože a, finančné inžinierstvo, že vieme si pozrieť, že koľko ti stačí mať peňazí, povedzme to, to pravidlo tých 4%, že koľko môžeš vyberať. No A potom väčšina tých blogov alebo článkov, kníh, ktoré sú na túto tému, tak sa tak naháňajú, že potrebujem 3%, a moja miera úsporu je takáto vysoká a vyberám len 2%, tak portfólio mi vydrží s 99% pravdepodobnosťou a 70 rokov a podobne. Čiže nahaneme nejaké čísla versus ten pôvodný filozofický základ, ktorý akože možno položila vlastne Vicky Robin a Joe Dominguez, bol skôr o tom, že dosiahnuť tú finančnú nezávislosť a, a obmedzitíte svoje výdavky, spotrebu z nejakého akože iného hľadiska, nelen finančného, že z ekologického, šetrenie zdrojov, nemíňať toľko, venovať sa možno nejakým dobročinnosti, aktivitám, ochrane prírody a podobne. To dneska je to skôr doména do veľkej miery ľudí, ktorí majú vysoké príjmy, čiže ľudia z IT sektoru alebo možno lekári a podobne, ktorí majú vysoko nadpriemerné príjmy, ale sa vlastne predbiehajú, že mám miliónové portfólio, mám dvojmiliónové portfólio. vydržím mi to za takéhoto scenáru, ale že to nebola pôvodne pointa úplne toho hnutia. Ale tak to sa mení, to sa prirodzene vyvíja.
0: To sa označuje ako FED FIRE, zase taký ten extrémny, lebo sú dva pohľady, alebo teda je veľa tých pohľadov na ten FIRE, ale dva také protichodné sú LEAN FIRE a FED FIRE. LEAN FIRE hovorí o tom, že teda nás šetríme si iba absolútne to minimum na to, aby sme vedeli pokryť nevyhnutné výdavky a tie nejaké najstúhé nice alebo tie zábavné vydavky určené na zábavu si proste priebežne nejako nasporíme, prípadne sa možno spolahneme na nejaký prvý, druhý pilier alebo Aha. podobne. A ten Fat Fire zase hovorí práve o tom, že aj na tom dôchodku chcem žiť nadštandardne, tak jak Aha. si ty spomínal tých lekárov, ktorí...
1: Majú... Alebo aj podnikateľov rôznych, uh-huh. alebo proste špecialistov, ktorí majú vysoké príjmy, kedy cieľom nie je len, aby to portfólio nahradilo tvoj aktuálny príjem, ale aby ti možno poskytlo ešte vyšší štandard života, ako si mala počas toho produktívneho veku. Uh-huh. Čiže áno, že máme tu potom na tej škale viacero možných takých extrémov. A zase ten, ten lean fire, čiže nejaký akože chudobný fire, keď uh-huh. to tak trošku zjednodušene preložím, tak podľa mňa pre väčšinu ľudí nebude veľmi akože atraktívny ho dosiahnuť, lebo to v teórii dobre, že budem extrémne šetriť, aby som potom vôbec nemusel pracovať, ale keď to tak akože poviem inak, túto istú definíciu, tak proste budem 20 rokov žiť ako chudobný človek, aby som potom ďalších 40 rokov žil ako chudobný človek, lebo proste extrémne sekám výdavky počas toho pracovného života, aby som potom prežíval ako možno dnešný dôchodca, že to nie je úplne cieľ života za mňa. Že áno, že nemusíš chodiť do roboty, ale nebolo by lepšie zmeniť robotu, alebo že zmeniť úplne proste zameranie, a robiť to, čo ťa baví, alebo robiť na polovičný úvezok, kedy potom samozrejme nemusíš toľko a extrémne šetriť, investovať alebo odkladať peniazy bokom
0: ja sa tiež snažím pracovať nad zvýšením príjmu uh-huh. a hľadať naozaj možnosti, keď nahodou ma dňa takáto praca omrzí, čo teda tiež v takej blízkej dobe ešte nevidím reálne. No takto
1: sa nedá predpovedať nikdy. Až, no.
0: To je pravda. Tak si viem predstaviť celé nejaké podnikanie a popri tom sa mi páči mať napríklad takú tú jednak zainvestované dosadok už teraz na dôchodok a jednak sa hrať ešte s takými tými fuck you money, ktoré sme spomínali aj v nejakom blogu minulom, ktoré vlastne mi zase taký pocit slobody, že, že keď sa raz budem cítiť pripravená, že toto rozhodnutie môžem bez problémov spraviť. Ano, mám dosť že... z peňazí, že viem vydržať niekoľko mesiacov, rokov bez príjmu. Ano. Mám peniaze pripravené, ktoré viem na to použiť, a teda hocová. Nemusí, sme... by,
1: nemusí byť jediné kritérium v živote, že nemôžem prestať pracovať, a, že mám nejakú myšlienku, či už nejaké vlastné podnikanie, alebo chcem teraz cestovať, alebo si chcem oddychnúť, alebo sa proste dať nejako dokopy, tak nemusíš potom vždy rozmýšľať, že no ale tak ja si nemôžem to dovoliť, lebo mám len trojmesačné výdavky, ktoré mi mm-hmm. proste zožerie hypotéka veľmi rýchlo a musím sa vráti rýchlo do práce, že ľudia majú vďaka. Že tie peniaze, že čo je pojinta peniazy, že majú ti otvárať nejaké možnosti alebo zvýšovať kvalitu života. A už na tých úvodných priečkách vlastne toho rebríka sa, sa ti akože otvára úplne nový svet možností, že už len keď máš pokryté ročné výdavky, že ani zďaleka ten 25 násobok ročných výdavkov, už presne ako si povedal, vďaka tomu sa môžeš slobodnejšie pozerať na také bežné životné voľby. Že ok, že môžem si dovoliť zmeniť prácu, môžem si dovoliť možno rozbehnúť nejaké podnikanie. Víde, nevíde, môžem sa znovu vrátiť do práce, lebo proste pravdepodobne sa vráti možno do ešte lepšej práce, alebo som získal schopnosti um, alebo nejaké veci som sa naučil nové, ktoré majú hodnotu aj na trhu práce, pri nejakom akože produktívnej práci. Čiže áno, že tých možností je tam veľa a nemusí to byť vlastne len o tom, že sa pozerám na to finálne veľké číslo, že teraz chcem mať 2000 m- mesačne pasívny príjem, tak musím vybudovať šestotisícové portfólio a vlastne preto, aby som to dosiahol, musím, neviem, 30 rokov šetriť 6. eur mesečne alebo nejakú sumu. Čiže nemusí to byť len úplne o tom.
0: Jasné, super. Dobre, ak by ste chceli počuť ešte väčšiu kritiku na, na FIRE, lebo tak ako do určitej miery sme asi jeho zastancovia, ale nie až tak radikálne, ako možno kebysi. Nie
1: úplne tej extrémnej verzie, že áno, že moje názory sa akože určite na to postupne vyvíjajú v čase menia, takže
0: tak vieme ich ešte možno rozobrať viacej aj z pohľadu napríklad knihy Dive with Zero, ktorá je vyslovne kritikou pre FIRE a hovorí o tom, ako si treba naopak peniaze v živote užívať. A ak máte nejaké ešte otázky možno na tému FIRE, tiež nám ich pokojne napíšte a vidíme sa v ďalšom podcaste hm? a počujeme. Čaute.
1: Ďaute.